0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Madre Mía. Yo soy Alessandra. Hola, soy Verónica. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la otra media hermana de Verónica, María Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, Vero. Hola, Hola. Alessandra. ¿Cómo están? Hola, Mafer, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Sí, estoy muy contenta que estés aquí. Yo también. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde vives, etcétera.
1: Bueno, yo soy de Barranquilla, Colombia. Eh, vivo en Panamá desde hace mmm, como cuatro años, cuatro años y poquito. Eh, porque me casé con un panameño y me vine a vivir acá y antes de eso est eh, estuve viviendo en Bogotá, Colombia también, en Nueva York por muchos años y en Miami también viví también por un par de años cuando estaba yendo a la universidad. Así que nada, me encanta mudarme y vivir en diferentes partes del mundo, pero ya estoy en Panamá y aquí me quedo
2: muy feliz. Sí, Ay. ya, ya está situada. Sí, totalmente.
0: <risa> y fuimos a la ciudad de Panamá en el último año, ¿no? Para la Navidad. En diciembre del 2019 vinieron. Sí.
2: Ya hace más de un año.
0: Ya hace más sí. de un
2: año. Justo, justo antes de la pandemia. Sí, exacto. Mm. Lo pasamos increíble. Sí. Delicioso.
0: Me encantó Delicio. la ciudad, Especialmente el casco viejo, ¿no? Es divino. Que que es la parte de la ciudad antigua. Exacto, sí, para los que conocen
1: Cartagena, como ustedes, eh, se parece un poco como a la ciudad antigua de Cartagena, a la ciudad vieja de Cartagena. Es un poco más pequeño, pero es más o menos la misma idea donde, donde empezó Panamá y de ahí fue creciendo hacia afuera. Pero sí, aquí le llaman el casco antiguo.
0: Sí, y Ariane y yo salimos con ustedes las tías y los tíos chéveres o cool. <risa> <Los> <risa> para jóvenes. Unas, sí, para unas copas. Y eso fue para el um, cumpleaños de, de su, de su qué? Su de qué? la prima, de la prima de Ernesto, la prima Mónica.
1: Uh -huh. eh, era su cumpleaños y fuimos a, a tomarnos unos drinks, unas copas, eh, y después fuimos como bar hopping por diferentes... Eh, bares del, del casco antiguo. Eh, sí, fue una noche divertida, la pasamos bien.
2: Sí, yo, eh, no, yo no me acuerdo por qué yo y Mitch no fuimos invitados.
1: Porque, porque. ustedes no son, qué pena decirte lo pero ustedes no son, no son de la generación de Alessandra y de, y de mí. Ustedes son una generación mayor.
2: <risa> de <Jenny? risa> Pero tampoco son de la misma generación claro que no, sí más cerca, más cerca. somos más cerca
1: yo soy más cerca a la generación de, de Ariana y de Alessandra que a la tuya ah
2: no, no, no creo sí, es, yo creo que es el mismo la misma diferencia ¿qué? estoy
1: justo en el medio sí, sí, sí. Estoy, tú me llevas a mí exactamente lo que yo le llevo a, a
0: Ariana exacto, exacto wow. Sí, también teníamos nuestras caras pintadas ahí en la pizzería y en otro bar, todo lo que quería era que el DJ tocara mi canción y finalmente tocó Indeciso por Rake y estaba muy contenta bailando y cantando. ¿Después
2: de y... cuántas copas fue eso? No sé,
0: pero, <risa> pero yo
2: no me acuerdo cuál es esa
1: canción, ¿cómo es esa canción? Cántala. ¡No! ¡Ay, ve! ¡Un no.
0: pedacito! Pero sí, y al final terminamos en un bar gay. ¿Recuerdas? No. ¿Cuál? No sé, no sé, pero fue el último bar y fue un accidente creo, pero fue muy divertido. No me dices... acuerdo cuál fue. No, no, creo no me acuerdo. ¿Quién lo conoce. Sí, sí. Esto de saber cuál es. Sí, lo pasamos muy bien. Uh, muy bien, sí. Pero, ¿cómo es el estilo de vida en la ciudad de Panamá en general?
1: Bueno, se parece mucho a Barranquilla, que es de donde yo soy, de donde Vero también, eh, que es como una ciudad pequeña que tiene... Todas las comodidades, en verdad, es, hay, hay buenísimos restaurantes, hay moles súper bonitos con todas las tiendas. La verdad es que a mí me encanta vivir acá porque el clima es, bueno, mucha gente no se lo soporta porque es como el de Barranquilla o el de Cartagena o el de Miami en verano, que es súper húmedo y, y, y muy, muy caliente casi todo el año. Y luego como desde eh, como de diciembre hasta febrero, la humedad se va, el calor sigue, pero también hay un viento delicioso. Entonces, eso es lo que ellos llaman aquí en Panamá el verano, que dura como unos tres o cuatro meses. Eh, y el resto del tiempo es invierno, que es húmedo y llueve bastante eh, y es bien caliente. Pero a mí me encanta el clima de Panamá porque me acuerda mucho al clima de Barranquilla. A mí no me gusta el frío para nada. Sí,
2: a mí me vivir <ríe> que... en un sitio así, con clima así cal caliente todo el año. Exacto, es delicioso y, y bueno, como te decía, tiene todas las comodidades de
1: una ciudad grande, pero en una ciudad pequeña, o sea, tiene restaurantes espectaculares tiene eh, los shopping centers, tiene muchas cosas para hacer, súper divertidas, puede uno salir a caminar, hacer ejercicio, así que a mí me encanta vivir aquí en Panamá, me recuerda mucho a vivir en Barranquilla, y, y no sé, es como, pero es una ciudad capital, entonces siempre tiene como un poquito más, pero bueno, ese es más o menos como lo que, lo que es vivir en, en Panamá. Chévere,
2: chévere.
0: ¿Cómo te comparas vivir en Nueva York y Miami. Y York. Bueno, Nueva York es espectacular, o sea, Nueva York es, o
1: sea, ahí uno no se puede aburrir, hay demasiadas cosas para hacer, demasiada cultura, eh, o sea, Nueva York es espectacular, pero eh, para mí lo más difícil de Nueva York fue precisamente el clima, o sea, para mí era muy complicado pasar como seis meses de invierno, siete meses de invierno. Yo sentía que el invierno nunca se acababa. Y, y eso para mí fue como lo que al final, después de ocho años, hizo que ya no quisiera estar más allá eh, el frío. Pero en realidad, Nueva York como ciudad, digo, es una de las mejores ciudades del mundo. O sea, hay demasiada cultura, demasiadas cosas para hacer, mucha gente súper divertida, pero también ese es un, pro, un, un problema, para, para mí Eso era un problema que es como una ciudad, para nosotros los extranjeros es como una ciudad de paso, entonces yo hacía un grupo de amigos y a los dos años ya la gente se iba, o a los tres años la gente se iba, entonces es como que tienes que volver a conocer gente nueva, o sea es muy poca gente la que se queda permanentemente allí a vivir, y de casi todos mis amigos y mis amigas que vivían en Nueva York, eh, lo más que duraba era como dos o tres años, entonces yo que viví por ocho años allá eh, era más complicado como que eh, hacer nuevos amigos y, y eso pero también otra cosa que me encantaba de en Nueva York es que ahí vive Hernando Antonio, nuestro hermano con su esposa Stacy y Antonio, mi sobrino que cuando yo llegué a vivir allá tenía yo creo que no tenía ni un año o tendría un año, cierto no, no tenía un año y era una de las cosas que hacía que yo no me, no me fuera de Nueva York, yo quería esperar a que él estuviera lo suficientemente grande que, se, que siempre se acordara de mí, mm
2: -hmm. claro, que si
1: yo me iba, después si lo volvía a ver en un año, él iba a saber quién era yo, así que yo me fui cuando él ya tenía ocho años,
0: mm -hmm. y,
1: y también lo otro chévere era que ustedes estaban súper cerquita en, en New Jersey, entonces nos podíamos ver mucho más seguido, pasábamos Thanksgiving juntos, eh, venían a la ciudad, nosotros íbamos a donde ustedes para Pascua y todo eso Así que también ustedes estaban chiquitas y, y fueron creciendo cuando me fui Ya eran o sea, teenagers, ya a punto de graduarse de, del, del, del colegio y todo eso Así que eso me encantaba de vivir allá, que era como tener tanta familia cerca claro. Eso fue de lo, de lo más chévere de vivir en New York por
2: tantos años Sí, sí. sí, eso es importante, es chévere tener así familia cerca. Sí,
0: el único cosa fue o es el clima. Sí, la única cosa. Sí,
1: la única cosa sí, que el clima del invierno es muy feo
0: oh, y sí. especialmente porque tú vivías en Miami antes de ir a Exacto, Vivir en Nueva York. Sí Exacto. era Sí. Si era al revés, tal vez no hubiera... Sí, pero
1: mira que a mí vivir en Miami no me gustó tanto porque cuando yo vivía en Miami fue como en el 2002 o 2003 y en Miami no había mucho que hacer en ese entonces. Era o ir a la playa o en las noches, en, la, en los fines de semana ir a, lo, a las discotecas o a los bares con mis amigos. Pero Miami en esa época no era lo que es hoy en día, no había... el Design District y todos los museos y toda la vida que hoy hoy en día hay en Miami todos esos restaurantes espectaculares no había nada de eso yo vivía en Brickell y en Brickell a las seis de la tarde cuando salía la gente de trabajar Brickell se moría era como un pueblo fantasma y hoy en día Brickell tiene mall tiene restaurantes tiene vida todo el tiempo entonces para mí vivir en Miami no fue así como que una súper experiencia, fui a la universidad allá, tenía muchos amigos y bueno, el clima delicioso obviamente, eh, ir a la playa, súper rico, pero aparte de eso, eh, ahí viví, viví tres años y la verdad es que en cuanto tuve la oportunidad de mudarme para Nueva York, Empaqué las maletas y me fui corriendo. Eh, y ahora me gusta ir de vacaciones, pero no es una ciudad que, que extrañe para, para nada para vivir. Pero con todo, y que bueno, que ha cambiado muchísimo, y, y Miami hoy en día es otra cosa totalmente diferente. Ya han pasado casi 20 años desde que yo vivía allá. Así que tú lo vas a
0: disfrutar muchísimo. Espero que sí. eso esperemos. ¿En Panamá en qué trabajas o trabajas virtualmente?
1: Sí, bueno, trabajo, yo empecé, yo llegué a vivir a Panamá en el final del 2016 y duré casi un año mientras que sacaba mi residencia, mi permiso de trabajo y al año conseguí un trabajo en L'Oreal, que es una empresa grande de cosméticos y de belleza y siempre fue trabajando desde casa, fue a finales del 2017 que empecé a trabajar con ellos y siempre fue trabajando desde casa porque trabajo con una oficina que queda en Miami. Entonces viajaba muchísimo, muchísimo por todo Sudamérica y Centroamérica, pero cuando estaba en Panamá estaba trabajando siempre desde casa. Así que cuando llegó la pandemia en, en el 2020, para mí no cambió tanto la vida en el sentido de del, de, del lugar de donde estaba trabajando. Lo único es que obviamente se cancelaron los viajes. Entonces... Lo que yo hago para ellos es, soy como ejecutiva de cuentas de diferentes eh, tiendas duty free por todas las Américas que tengo que visitar para, para asegurarme que todo esté bien eh, y, y trabajo con diferentes marcas. L'Oreal es dueño de muchísimas marcas de, de fragancias, de maquillaje, de skincare y yo trabajo con algunas de, representando algunas de esas marcas eh, de fragancias y, y de skincare. Eh, así que me encanta mi trabajo y me encanta que sea eh, trabajando desde casa y la verdad es que la pandemia me dio un break de tanto viaje porque estaba viajando muchísimo, viajaba a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, a Ecuador, a Brasil, por todo Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, a Colombia, pero ahora ya llevo casi un año o más de un año sin viajar y ya me hace falta me hace un poquito de falta
2: uh
0: -huh. <ríe> eh,
1: volver a viajar de trabajo pero, pero me encanta lo que hago y me encanta trabajar con, con las marcas tan lindas que, con las que trabajo, con todos esos perfumes espectaculares y el make up y, y todo eso el maquillaje, así que soy súper afortunada con mi trabajo y
0: sí, me encanta la marca también, sí, chévere, chévere sí bueno, ¿qué son los Héroes de Blanco?
1: Bueno, Héroes de
0: Blanco
1: es una iniciativa que tuvimos mi esposo y yo a, a unos cuantos días después de que cerraran el país por el COVID-19, cuando pusieron el, el, la ciudad en cuarentena, o en, o en toque de queda, perdón, en ese momento era toque de queda, que es un curfew, o sea, desde las 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana del día siguiente nadie podía salir. Eh, eso fue un 19 de marzo, el 19 de marzo del 2020. Eh, Ernesto me dijo: Se me ocurrió una idea de eh, recolectar plata con nuestros amigos para ir a comprar pizza, para llevarles a los doctores de un hospital como para cenar, porque no hay nada abierto después de 9 de la noche, ya no había restaurantes, no había nada, los doctores no podían y las enfermeras no podían conseguir comida en la calle y estaban llenos de trabajo, entonces ese día recolectamos como 300 dólares entre, entre nuestros amigos y llamamos a un Little Caesars ajá, y, ajá. Eh, y, y les pedimos que si sí, eran las ocho y media de la noche, les dijimos ¿cuánto, cuántas pizzas nos pueden hacer con 300 dólares y nos dijeron algo como 40 pizzas o 30 y pico de pizzas, entonces nosotros dijimos por favor háganla, son para los doctores y las enfermeras y nos dijeron bueno vamos a hacerle, la señora estaba súper nerviosa porque nosotros no estábamos en el, en el restaurante, entonces ellos empezaron a hacer las pizzas y no estaban seguros si nosotros íbamos a llegar sí. a pagar las pizzas entonces llegamos <ríe> corriendo y a las nueve menos 5 nos entregaron las pizzas ya iba a empezar el toque de queda, salimos corriendo con como 40 pizzas y 8, 2 litros de soda en el carro a un hospital grande, a la caja del seguro social por urgencias y les entregamos a, al doctor de turno esta cantidad de pizzas y al día siguiente los, nuestros amigos nos dijeron ¿por qué no lo volvemos a hacer y le llevamos pizza a otro hospital? Entonces volvimos a hacerlo, pero ya esta vez no entraron 300 dólares sino que empezaron a entrar mucho, mucha plata. O sea, eh, empezó como que se volvió viral, empezó a entrar mucho dinero a la cuenta de, de mi esposo y ya dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto porque no podemos, sabes, nada más comprar pizzas y, y ya. Entonces ahí se creó Héroes de Blanco, que estuvimos durante todo lo peor de la pandemia por un año, casi o un poquito menos de un año, eh, llevando comidas y insumos de protección personal a los doctores, a las enfermeras, a los policías, a los bomberos, a todas las personas que estaban trabajando en el... En el en el frente de batalla, digamos, del COVID-19. Recolectamos muchísimo dinero haciendo subastas de arte, eh, de artistas panameños que nos donaban sus obras. Hicimos muchísimas diferentes campañas, una teletón virtual, empresas grandes que nos donaban dinero para, para poder continuar eh, llevando comidas y creo que llevamos a la fecha como 60 o 70 mil platos de comida caliente llevamos muchísimas bolsas de comida a, a los de bolsas como de supermercados a las personas más necesitadas en los barrios más humildes de panamá eh, llevamos más de un millón de insumos médicos eh, a los doctores y los enfermeros en diferentes hospitales del país y yo creo que recolectamos casi entre entre donaciones de dinero y de insumos y de comida como casi un millón de dólares durante un año que bueno, fue súper, hizo un impacto grandísimo en, en todo la, el tema de, de, de la pandemia porque ayudó a muchísima gente a, a salir adelante y a que los doctores se mantuvieran protegidos y las enfermeros. Así que fue una, una linda labor y un trabajo que nos mantuvo bastante ocupados durante lo peor de la pandemia donde todo el mundo estaba aburrido de estar encerrados en la casa viendo Netflix y nosotros estábamos todo el día trabajando, <risa> llevando más de mil platos de comida al día a diferentes lugares, así que bueno, fue, fue súper gratificante y, y además eso ha llevado a que Ernesto, mi esposo, ahora haga parte de diferentes iniciativas muy, muy grandes aquí en el país para la prevención y la ayuda del COVID y también diferentes, diferentes fundaciones que, que están trabajando en pro del país. Entonces, a, a raíz de, de nuestra participación y de nuestra iniciativa de Héroes de Blanco, como que se nos han abierto muchas puertas para continuar trabajando en, en pro de Panamá y eso ha sido súper, súper bonito.
2: No, qué labor tan, tan, tan increíble, tan bella. O sea, estoy, estoy súper orgullosa de ustedes.
1: Ay, gracias, Vero. No,
2: no me imagino, me imagino la sensación que deben ser o debían sentir cada vez que entregaban esas comidas sabiendo que están ayudando a esta gente. Es sí,
1: mira, la verdad es que fue mucho trabajo. Yo Ernesto se encargaba de toda la parte financiera y toda la parte de conseguir las donaciones y yo me encargaba de la parte logística, teníamos dos amigos más que también estaban bien metidos en, en toda, la, en toda la, la iniciativa, pero yo me encargaba de la parte logística que era un, una pesadilla porque tienes que coordinar, imagínate, teníamos como cuatro choferes que iban a dos o tres restaurantes al almuerzo y dos o tres restaurantes en la cena a recoger todas las comidas y después ir a repartirlas en diferentes centros de salud, diferentes estaciones de policía, diferentes hospitales, entonces yo llamaba a las salas de COVID y decía, ok, ¿cuántas eh, personas están trabajando allí a las 5 o 6 de la tarde? Bueno, hoy hay 40 personas, entonces era, ok, 40 comidas van para acá, 50 van para acá y así hasta completar casi mil comidas o 1.100 comidas al día y también lo, lo bonito de eso era que a la vez estábamos ayudando mucho a los restaurantes, porque también los restaurantes estaban cerrados. Ah, Entonces ah. lo que hacíamos era que juntábamos a una empresa con un restaurante y la empresa pagaba 100 comidas por 10 días, eh, o sea, 10.000 comidas, no, perdón, mil comidas, 100 comidas por 10 días eran mil comidas que le pagaban directamente al restaurante. La empresa le pagaba directamente al restaurante y el restaurante nos entregaba a nosotros las comidas y las íbamos a repartir. Entonces era una labor grandísima, pero que estaba ayudando no nada más a las personas que le estábamos llevando la comida, sino también a que los restaurantes pudieran mantener pagando sus salarios y la, y la renta de, de, lo, de sus locales para que no nos cerraran. Así sí. que fue, fue bien, bien, bien lindo.
2: Sí, ayudaron a mucha gente, bastante, bastante gente. Sí, Exacto, tan
0: sí. es tan increíble que pudieron hacer una diferencia como así. Sí, y, pero, y yo
1: creo que mucha gente en el mundo tuvo grandes ideas que también, sabes, la gente como que se le, se le prendió el bombillo y, y uno veía que había muchísima gente ayudando y, en, y nosotros nos inspiramos en otras países que estaban haciendo algo parecido, en Uruguay estaban haciéndolo en, en diferentes países donde estaban eh, recolectando dinero para llevar pizzas y esto, y como que aquí en verdad resonó mucho con la gente y la gente, los noticieros y los programas querían entrevistar y querían hacer reportajes sobre Héroes de Blanco, entonces como que se volvió viral y, y eso nos permitió conseguir mucho dinero y muchas donaciones que permitieron que en verdad fuera bastante impactante. Pero sí, estuvo, estuvo muy lindo y nos sentimos
2: muy orgullosos de la labor que, que hicimos. Qué sí, sí, felicitaciones. Sí.
0: Gracias.
2: Gracias.